0: ¿Qué hubiese pasado si Neo hubiese elegido la pastilla azul en vez de la roja? ¿Qué hubiese pasado si Alicia no hubiese caído en la madriguera? ¿Qué hubiese pasado si Luke Skywalker hubiese rechazado la invitación de Obi-Wan? ¿Si Leno no invitaba a McCartney a tocar a su banda? ¿Si Messi se negaba a viajar a España para tratarse? ¿O si Buda no salía del palacio en que vivía? No hubiese pasado nada. Seguramente nunca hubiésemos sabido de su existencia, y todos ellos habrían tenido una vida medianamente ordinaria, con preocupaciones medianamente ordinarias. Y tal vez hubiesen creído que esas vidas heroicas son cosas de las películas, excepciones aisladas, que la vida real es otra cosa. Sin embargo, todas estas historias, por más diferentes que sean, terminan estando presentes en el imaginario colectivo. ¿Será que tienen algo en común? ¿Será que hay algún hilo conductor que los une a todos? Sí lo hay, pero para sacarle a esta historia el jugo que merece, necesito cambiar el enfoque habitual que tenemos en torno a la tremenda pero no reconocida influencia que tienen los mitos sobre nosotros. Necesito que hagamos el ejercicio de corrernos del lugar donde nos ponemos como especie. Que nos pongamos en un lugar un poco más humilde. Supongamos que no es que, como muchas veces se cree, unos chiflados hace miles de años fantasearon historias que, como no se encontró una explicación mejor, la gente terminó por creerlas, transformándolas a 100 mitos. Eso sería subestimarlos demasiado. No. Démosle un giro radical a esta mirada. Supongamos que el mito es anterior a los hombres, ya sea temporal o jerárquicamente hablando. Que no somos los hombres quienes creamos los mitos, sino que los mitos se manifiestan a través de los hombres. Que los mitos vienen antes, y nosotros somos su materia prima. Que Son ellos quienes mandan. Supongamos que el mito es la entrada secreta por donde el cosmos se manifiesta en los hombres. Sé que no es fácil, pero es un buen ejercicio. Lo pongo de otra manera. Cuando se empieza cualquier curso de filosofía, incluso en la escuela, se suele hacer una pregunta un poco burda, pero que es bastante efectiva para saber la orientación filosófica de uno, para saber si uno ve al mundo de manera platónica o de manera aristotélica. ¿Qué creen? ¿Que hay amistad porque primero existen los amigos? ¿O que hay amigos porque primero existe la amistad? Si creemos que está primero la amistad, y que por eso tenemos amigos, entonces somos platónicos. Si no, somos aristotélicos. Así que seamos platónicos por un rato. Supongamos que primero existen los mitos y que se valen de los hombres para poder manifestarse. Cambiarán los nombres, las ropas, los idiomas, los países, la época, los detalles. Pero las historias son siempre las mismas. En esta posición de inferioridad frente a los mitos, lo mejor que podemos hacer es conocerlos bien. Conocerlos no nos va a ahorrar el sufrimiento ni las dificultades, pero al menos vamos a estar preparados. Joseph Campbell, un escritor y mitólogo de mediados siglo, fue incluso más lejos, y a través de la recopilación y el estudio de diferentes mitos, cuentos e historias populares, encontró un patrón común a todos ellos. ...que plasmó en su libro El héroe de las mil caras. A este patrón lo llamó El viaje del héroe. Van a ver que este patrón se encuentra tanto en mitología, en cine, en personalidades famosas... ...y si prestan atención, hasta van a verlo muchas veces en ustedes mismos y en su entorno. El viaje del héroe es una estructura de 12 fases que el protagonista va pasando sucesivamente para llegar... Finalmente, al principio. Se vuelve al inicio, pero con la conciencia transformada, con otra mirada del mundo. El protagonista evolucionó, ya no es el mismo. Y esa es la hazaña. George Lucas, el creador de Star Wars, confesó haberse basado en Campbell. Así que vamos a tomar a Star Wars como modelo. Aunque van a ver que pueden plasmarlo en muchísimas películas, mitos o historias. La primera de las 12 fases es el mundo ordinario. El héroe vive su vida cotidiana. Todo es familiar y estable. Luke Skywalker vive con sus tíos e ignora los planes del lado oscuro para con la galaxia. Fase 2. La llamada a la aventura. Al héroe se le presenta un problema, un desafío o aventura. Debe decidir si responde a la llamada o no. Aplíquenlo a su vida. Puede ser un cambio de trabajo, viaje, un proyecto, un nuevo amor en Star Wars Luke recibe el mensaje de que la princesa de está en peligro fase 3 rechazo de la llamada por miedo a salir de la zona de confort, el héroe rechaza la llamada una a sus vidas acá es donde uno decide y donde nos quedamos la mayoría de las veces Luke decide quedarse con sus tíos 4. Encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. Aquí, el héroe encuentra a alguien o algo que le lleve a aceptar finalmente la llamada. Luke Skywalker es convencido por Obi-Wan. 5. El cruce del primer umbral. El héroe abandona su mundo ordinario y se adentra en lo desconocido. Luke Skywalker deja su planeta y se une a los rebeldes. 6. Pruebas, aliados y adversarios. Mientras recorre su camino, el héroe encuentra aliados y se topa con sus adversarios. Luke conoce a Han Solo y se enfrenta a los Stormtroopers. 7. Acercamiento a la cueva profunda. El héroe supera las primeras pruebas y se acerca a la batalla final. Luke Skywalker aprende a usar la fuerza y se acerca a la estrella de la muerte. 8. 8. La prueba traumática. El héroe se enfrenta a sus temores más grandes en una batalla de vida o muerte. Luke tiene que enfrentarse a los soldados imperiales dentro de la estrella de la muerte. 9. Recompensa. El héroe, ya convencido de su valor, consigue la recompensa. Luke rescata a sus amigos. 10. Camino de vuelta. El héroe emprende el camino de regreso a casa con el botín. Luke y su grupo emprenden el viaje de vuelta. 11. Resurrección del héroe. Surgen complicaciones donde el héroe tiene que volver a mostrar su valor. En Star Wars, la estrella de la muerte sigue a los rebeldes y Luke termina por destruirla. 12. Y última fase. Regreso con el elixir. El héroe regresa a casa con la recompensa y es utilizada para el bien de la comunidad. Luke Skywalker vuelve a su mundo como héroe y vuelve la paz a la galaxia. Si bien no tiene por qué darse los 12 pasos al pie de la letra, la hoja de ruta es bastante clara y seguramente le resulte familiar. Es un esquema que sirve incluso para estudiar disciplinas como la astrología o el tarot. El arquetipo del viaje del héroe nos es común a todos. Uno decide si vivirlo o no vivirlo. Cada vez que somos llamados a la aventura, que somos llamados a salir de la zona de confort es con un solo objetivo volver al principio pero con otra conciencia transformados ya no seremos los mismos es el eterno ciclo de vida muerte y transformación donde como el ave fénix resurgimos y renacemos cada vez con más fuerza bienvenidos a hey Décima edición de Hey Chabón. Espero que le estén pasando bien. Bien, hoy 28 de octubre del 2020. Qué año este 2020. Eh, a veces pienso que así como hace 2000 años llegó Cristo y empezamos a contar a partir de ahí, va a, va a empezar a contar a partir del 2020. No estaríamos en el octavo mes del año cero en ese sentido. Bueno, eh, hoy Alexis no va a estar. nada con un problema técnico con respecto al sonido. Estamos en Mercurio Retrógrado, Así que cualquier falla con la comunicación está más que aceptada Porque eh, van a estar todo el tiempo Al menos de acá a una semanita eh, es bastante posible que pasen este tipo de cosas Así que hoy voy a estar yo solo Alexis va a estar, pero está simplemente como programador este Sería el, el hombre atrás de la cortina, como en el Mago Dios, ¿no? Así que bueno, eh, hablando de ciclos eh, cuando empezamos ahí Chabón dijimos que era un buen número hacer 10 programas en esta primera temporada Así que hoy sería un fin de ciclo ya que estamos hablando del viaje del héroe y los ciclos que, que se cumplen en torno a eso Así que bueno, hoy sería un fin de ciclo, obviamente vamos a volver dentro de no mucho, pero bueno, estamos en esa Así que bueno, eh, como saben vamos a hablar hoy del de viaje del héroe y quería comentarles una cosa Con respecto a esto, yo siempre escuché mucho El viaje del héroe, siempre cuando veía Cosas acerca, no sé, de, de Astrología, o de un montón de cosas, o de Películas, o lo que sea, escuchaba mucho El viaje del héroe Y sabía que tenía que ver con Campbell Con Joseph Campbell, pero yo nunca lo había leído Y dije, bueno, con este programa Vamos a leer un poquito, yo pensaba que era una Lectura eh, más liviana pensé Pensé que era simplemente un Recopilador más moderno que... No esperaba algo tan tremendo como lo que leí. Leí a Campbell y es un viaje. Leí el libro este, el viaje, el, el héroe de las mil caras. Eh, obviamente no lo leí entero porque es enorme, pero y más que grande es, es pesado. Es una altura muy densa, muy rica, muy interesante. Así que eh, nada, me quedó un viaje increíble. Así que nada. Eh, bien, hoy tenemos a una invitada que la tiene clarísima con el tema este del viaje del héroe, ella es numeróloga, es tarotista, y bueno, es mejor que no cuente ella. Eh, Nanu, ¿estás por ahí?
1: Aquí estoy, Marcos, hola, ¿cómo están? Buenas
0: tal? noches. Bien, muy bien, bien, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, acá muy contenta de estar eh, acá compartiendo el momento con ustedes,
0: eh, y me gusta,
1: que, me gusta que haya caído este tema, porque en realidad eh, vino a mí el tema, este, así que eso es bueno, porque vino por resonancia este tema del viaje del héroe.
0: Claro, bien, bien. Antes de empezar, ¿te parece si le pedimos a la gente que, que nos siga en redes? Eh, por un lado, eh, no se olviden de suscribirse al canal de Ey Chabón de YouTube, también estamos en Instagram como ey.chabón. Obviamente hay que darle me gusta, ayuda un montonazo Y ni hablemos, encima se comparte ¿Vos, Nanu, querés compartir tus redes?
1: Dale, sí eh, Mi red principal es Instagram Que es arroba nanumeróloga Y bueno, ahí me pueden encontrar
0: Bien, eh, genial Bueno, ya que Estamos hablando de esto, ¿te parece si le contás un poquito A la gente qué es lo que haces?
1: Bien, bueno eh, mira me dedico Principalmente a comunicar La digamos la ciencia de los números las energías de los números eh, entre otras cosas también bueno como vos dijiste eh, me dedico al tarot o sea a, a compartir en, en sesiones y también eh, bueno a estudiar estas energías y en realidad mi, mi camino comenzó por el arte fueron muchos años de dedicarme a distintas ramas del arte y ¿Qué la verdad bueno de todo bueno, ahora, no estoy, ahora estoy como en una pausa, en verdad, ahora más que nada escribo, esa es como la, la rama del arte que más está conmigo en este momento, eh, pero digamos que empecé con eh, diseño de indumentaria, el diseño de indumentaria me llevó al maquillaje teatral, al vestuario teatral, después entré en la actuación, eh, después entré en la dirección de actores, eh, paralelamente empecé a estudiar eh, pintura y dibujo, Así que, eh, digamos, un poco de todo lo que es arte, eh, menos música y canto, el resto un poco pasé por todo y lo fui combinando, pero paralelamente, digamos, que mi propio viaje del héroe, digamos, me fue llevando hacia otros caminos, igual todo se entrelaza, todo está conectado, ¿no?, de alguna manera, y, y, y llegué a la, a la numerología por, como parte de mi digamos, viaje de autoconocimiento, que fue muy intenso, digamos, lo sigue siendo, creo que el viaje de autoconocimiento no termina nunca, ¿no? pero
0: Es eh, como deja primera... el viaje héroe, como que siempre volver al principio pero con una conciencia mayor, no es que llegas a un final.
1: No, es que creo que son eternos ciclos de principios y finales, como vos decías, esto de los ciclos que tiene mucho que ver con, eh, tiene mucho que ver con la numerología, esto de los ciclos, eh, porque la numerología trabaja eh, con ciclos evolutivos del 1 al 9, que se van repitiendo, entonces eh, es esto que decís, ¿no? Llegamos a un final para tener un nuevo comienzo, con mayor conciencia, y el viaje en realidad no termina nunca, porque somos eternos viajeros, de, digamos, del cosmos, eh, digamos, aunque mucha gente todavía no lo pueda, quizás, vivenciar de esa manera, yo lo siento de esa forma. Y bueno, mi propio viaje me fue llevando por distintas disciplinas, siempre con el objetivo de entenderme, de conocerme, no de dedicarme a esto, ¿no? La, el dedicarme claro. a esto fue eh, algo que la vida me puso, yo quería ser artista, ¿no? Básicamente, pero bueno, la, la vida me puso en este, en este camino y finalmente lo acepté porque dije, sí, todo coincide, ¿no? También coincide con mis energías numerológicas, coincide con mi, con mi carta astral y con, mi, con un llamado, ¿no? Que yo siento con respecto a todo esto.
0: Claro, claro, claro. Bien, eh, una pregunta, a ver, así ya vamos directamente al hueso. Eh, ¿Cómo podemos entender desde el viaje del héroe una disciplina como por ejemplo la astrología, no sé si querés por ejemplo hacer un mínimo raconto, no sé de, vos dijiste que era del número 1 al 9 a ver cómo, cómo se, sí. se plasmaría ahí el tema del viaje del héroe y, y por otro lado eh, así como yo tiré el ejemplo de, de, de Star Wars estaría bueno llevarlo a lo cotidiano, porque yo creo que el tema este del viaje del héroe es mucho más cotidiano de lo que uno cree, no es que está reservado a, eh, a, a personas especiales, sino que todos tenemos el viaje del héroe, a ver, de hecho para mí ya el, el hecho de nacer, es emprender el viaje del héroe, por ejemplo, después se nos presenta 10.000 veces en la vida, cuando, sí. cuando cambiamos de trabajo, ¿no? cuando, cuando elegimos, cuando tenemos una decisión importante, entonces sé, como que se plasma en un montón de cosas, estaría bueno bajarlo a tierra, a cosas cotidianas no sé cómo cómo te sentís con sí. eso
1: Sí, eh, mira te voy a citar a otro a otro personaje de otra película que para mí es emblemática y es, eh, digamos, tiene mucho que ver con esto, con el viaje del héroe que es Frodo, del Señor de los Anillos quien no haya visto El Señor de los Anillos, bueno, se lo súper recomiendo el libro es maravilloso, es también larguísimo son tres tomos muy grandes, pero se puede ver la película que está muy bien y digamos que Frodo es el ejemplo de un, digamos, ...de un ser común... ...que es un hobbit... ...que es, como una de las, es una de las razas... ...que describe Tolkien... ...como las más mundanas... ...las más apegadas a, a lo terrenal... ...ellos disfrutan mucho de comer... ...de beber... ...de trabajar en el campo... ...no hay digamos, como grandes aspiraciones... ...ni grandes preguntas existenciales... ...sin embargo la llamada... ...para ser digamos, el que lleve adelante... Un, ...una misión tan importante... ...como ir a destruir ese anillo del poder le toca a un hobbit ¿no? que podríamos decir que es el, digamos, el ser más común de toda esa creación, sin embargo eh, ese ser pequeño es el que tiene que demostrar una fuerza muy grande para emprender esa misión ¿sí? por eso digo que pensar en Frodo es pensar en cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana, no está esto reservado para digamos, eh, una figura que uno se imaginaría como de, de un ¿no? de un gran héroe, una gran heroína, con muchos poderes, yo creo que eh, está para, ab digamos, abierto para todas las personas que en verdad sí vamos a tener que sacar muchísimos recursos y sí vamos a tener que transformarnos eh, de ser humano ordinario a ser humano extraordinario y eso es para toda la humanidad, ¿no? claro. eh, Lo que pasa es que implica, como hablabas en el, la intro, una decisión es, es una llamada la llamada puede venir eh, de muchas maneras, la llamada está siempre latente para todas las personas. El tema es si la escuchamos, ¿no? Y hay llamadas que son quizás de un volumen más bajo y después el volumen quizás va subiendo de esa llamada, ¿no? Y de repente pueden venir eventos muy, eh, muy duros, muy movilizantes, que sean los disparadores para iniciar ese viaje. Como, digo, en mi caso fue así, digamos. En mi caso fue... Fueron una sucesión de eventos muy eh, impactantes de bastante chica que me forzaron, me forzaron a salir de, de viaje, ¿no? A, a mi viaje. Eh, y yo los agradezco hoy en día esos eventos tan duros en el mundo en el momento por supuesto quizás uno no lo entiende eh, estás en un estado de confusión, por eso sí, las personas pueden tomar conciencia de esto y, y digamos, iniciar ese viaje sin la necesidad de un evento que fuerce, como por ejemplo una muerte de alguien querido o una pérdida muy importante de algo que, que nos apegaba a nuestra identidad también el viaje del héroe es de alguna forma eh, como quitarnos nuestra identidad
0: Claro, en ese Eso caso, por, por ejemplo, en el tema, no sé, eh, hablaste de la muerte de un ser querido, ahí no es que uno elige entrar o no, simplemente te toca y, y bancátela, ¿no?
1: Y la vida te esforzó en ese caso, ¿no? Te puso un evento muy duro, muy movilizante, que te está llamando a preguntarte muchas cosas, yo creo que todo esto empieza con preguntas,
0: Claro, con, una, claro, claro. con una
1: pregunta, con una inquietud O con, por ejemplo, ¿no? en el caso del, ejem del ejemplo de Frodo Se lo imponen desde afuera ¿no? este, Le dicen, mirá, está sucediendo esto Tenés que encargarte de esta tarea ¿no? Uno puede decir que no también eh, Pero generalmente, digamos, es como que La vida te va volviendo a poner personas o circunstancias Para que digas que sí Porque esa invitación, en verdad, es para tu evolución
0: claro, aún así aún así es uno, a ver, es Frodo el que termina diciendo entrar
1: sí, no? totalmente, claro, entra no, por, no. Propia, sí, por propia voluntad o sea, con, con todo el miedo que eso conlleva eh, al principio creyendo que lo va a hacer solo y después aparecen los compañeros, ¿no? que es esta comunidad del anillo, que está compuesta por nueve eh, participantes otra vez el número nueve eh, y y todos van a ir acompañando y cada uno aportando su, sus dones, sus talentos, sus conocimientos para acompañar al que, al que es el que va a llevar el, el anillo, ¿no? El que tiene la parte más relevante, más difícil de todo esto. Eh, pero sí, él acepta por propia voluntad y ese viaje, por supuesto, lo transforma de manera sustancial. Él ya no es el mismo después, ¿no? Claramente. Eso es lo que claro. tienen... Lo que tienen estos viajes, ya no vas a ser la misma la misma persona, digamos, ¿no? Eh, es como una deconstrucción muy fuerte.
0: Claro, claro, claro. Bien, eh, dos cositas. Uno, eh, acá me dice por cucaracha Alexis, que parece que le anda mejor el audio, así que Alexis, si querés meterte, sos más que bienvenido. Y si no, te ahí como el hombre atrás de la cortina. Así que nada, eh, súper bienvenido si querés participar. Y segundo... ¿Te parece si empezamos a aplicarlo un poquito al tema de la numerología? Eh, yo sé muy poco de numerología, así que lo que estaría bueno es que la gente entienda un poquito cómo, cómo es que funciona esto, ¿no? Cómo, cómo esto tiene un principio y tiene un final, a ver si se puede decir mínimamente, por un lado, cómo uno sabe cuál es su número, ¿no? y segundo, eh, qué significa un poquito cada número y cómo se aplica al viaje del héroe.
1: Bueno, sí, cada, cada uno de nosotros tiene un número que se llama número de destino o de sendero de vida, ya fíjate la palabra, ¿no? Sendero, camino que se abre cuando nacemos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras cuando nace se abre un camino, un sendero que vamos a transitar, que va a ser como una instancia particular de ese viaje que nos toca por destino experimentar en esta encarnación, ¿sí? O sea, la sí. numerología, o lo que llamamos mapa numerológico, tiene como partes, el nombre completo, que eso obviamente hoy no lo vamos a tocar porque es mucho más extenso, y la fecha de nacimiento. Para encontrar nuestro sendero de vida, tenemos que sumar todas las partes de nuestra fecha de nacimiento. ¿sí? Reducimos el día, si nacimos en un día doble dígito, lo vamos a reducir a un simple dígito. El mes, que también, si nacimos, por ejemplo, en un mes eh, 10, 11 o 12, lo reducimos. Y el año también, sumamos y reducimos. Y las reducciones, las sumamos y obtenemos un número, ¿sí? Del 1 al 9. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí?
0: Bien, eh, yo lo entiendo porque ya lo sé, pero de pronto alguien que nunca agarró el tema de numerología, eh, quizás no sabe qué significa esto de reducir a simple dígito. Así que estaría bueno Bien, un poquito explicar perfecto. eso, ¿no?
1: Bueno, voy a ponerte como ejemplo la fecha de hoy. 28 del 10 del 2020.
0: 28,
1: Bien. reducir 28 a un simple dígito es hacer 2 más 8 que da 10. 10 se reduce a 1. Simple dígito es del 1 al 9, ¿sí? Son los dígitos únicos.
0: Perdón que te interrumpa. ¿Por qué 10 es igual a 1? Porque si vos agarrás los números del 10, 1 y 0, 1 más 0 es igual a 1.
1: Sí, claro, exacto, o sea, se reduce Bien. a 1 le, le Como que le tacharíamos el 0 y lo dejaríamos en 1 Entonces, haríamos, para ver la energía del día de hoy Haríamos 28 que queda en 1 El Bien. 10 del mes que queda en 1 Y el Bien. año, que es 2020, que suma 40, queda en 4 ¿Bien?
0: Bien, o sea, 1 más 1 más 4, hoy sería un día 6
1: un día 6, exactamente. Hoy sería una instancia 6. Si alguien nace hoy, su sendero de vida va a ser un 6. Es lo que esa persona va a tener que atravesar, ¿sí? O sea, con todas las cualidades que ese 6 trae. Entonces, una vez que hicimos esta cuenta y descubrimos cuál es nuestro número de sendero de vida, vamos a poder saber, eh, bueno, cuál es, qué es esa porción de la, de la energía que nos toca atravesar en esta existencia, ¿sí? O sea, después... Vamos a tener ciclos también, ¿no? Años personales que nos van a invitar a trabajar todas las energías. Lo lindo es eso, ¿no? Vamos a poder trabajar todos los números, pero vamos a tener un número en particular que va a ser nuestro número de destino. Como un número que maestro, que ¿no? Eh, digamos que también tenemos a los números maestros, ¿no? Como otra categoría aparte, pero sí, me gusta esto de como un número maestro porque sí es el que es ese camino que nos va a enseñar algo sí. en particular. ¿Sí?
0: Bien. Entonces. Eh, entonces perdón, que, perdón que sea un poco ¿sí? repetitivo con esto, pero de vuelta, si hoy es 28 del 10, es 2 más 8, 10. 1 ¿sí? más 0 es 1. O sea que el 10 se reduce a 1, ¿no? Hoy Exacto. es el mes 10, si es el mes 10, sumo 1 más 0 es, es 1. ¿Por qué sí. 20, 20 es 4? Porque 2 más 0 más 2 más 0 es 4, por si no se entendió. ¿Ok? Así Perfecto, que si sí. todo eso sería 6. <risa> sería
1: 6. Okay. Sí, exacto, exacto. Es muy sencillo en realidad. Lo que pasa es que nos desacostumbramos tal vez a hacer este tipo de cuentas, pero es muy sencillito. Es, son sumas claro. nomás. Y siempre llegando al simple dígito del 1 a 9, ¿no? Por eso decimos que el ciclo evolutivo de los simples dígitos comienza en el 1, ¿sí? Que sería... Eh, digamos, si tomamos, por ejemplo, eh, digamos, del, del tarot, tomamos al cero, que es el loco, el loco es ese arquetipo que nos indica al, al héroe que tomó la decisión de emprender un viaje y que va a ir atravesando distintas instancias, ¿sí? como si se fuera a poner en la piel de distintas energías. Entonces... Como en el 1 abrimos, el 1 va a ser el inicio, el comienzo, va a ser la energía de fuego, va a Bien, ser la esto, energía que
0: nos... Esto me toca, ¿Sí? esto me toca muy cerca porque yo sé que soy uno y sí, tengo como sos... una, especie de, tengo una especie de contradicción yo, porque, no sé, voy a astrología, y tengo todos los elementos menos fuego, no tengo nada de fuego, sin embargo, en numerología se supone como que tengo que aprender un poco a incorporar eso, ¿no?
1: Sí, eh, exactamente. En numerología, digamos que si tu sendero de vida es uno, eh, vas a tener que acercarte al principio masculino activo, que sería el uno. ¿sí? Vas a tener que aprender a manifestar esa energía que va hacia afuera, que busca su deseo, que emprende. Es, puede ser análoga a Aries. A veces Bien. se da que en ciertos mapas numerológicos hay muchas coincidencias con el mapa... Eh, con el mapa natal, el mapa astral digamos, en general hay coincidencias, Habrá que, habría que buscarlo no, en el tuyo, pero en general hay coincidencias, no es exactamente igual de forma lineal, pero hay resonancias entonces claro, claro. sí, en tu caso sería que tu instancia del viaje de, del héroe, por decirlo de alguna manera, es ese uno, ¿no? Es aprender a tomar la iniciativa, a ser pionero, a buscar tu independencia, a estar también en un lugar eh, central, protagonista. Muy ejemplo, estar conduciendo este programa, ¿no?
0: Exactamente, lo que iba a decir. Eso no quiere decir que sea fácil, ¿no? Pero bueno.
1: Y no, ¿por qué no es fácil? Porque la energía de destino siempre es lo desconocido para cada uno, ¿sí? Para cada persona su energía de destino, su camino es desconocido. Es el que va a tener que ir descubriendo paso a paso, como un despliegue, ¿viste? Como que se va eh, como si fuera una alfombra que se va desenrollando y, y vamos descubriendo cada vez mayores fragmentos. O sea...
0: Claro. Es como si, como si uno cuando empieza a encarnar esta energía como que los caminos empiezan a abrir o cómo es que funciona.
1: Sí, a ver, eh, en general cuando no la vivimos la energía nos va a venir por destino y la vamos a estar como si la proyectáramos como en una pantalla, la vamos a proyectar en personas, en situaciones, ¿no? la vamos a ver afuera la vamos a ver por admiración o por rechazo esta energía, nos va a dar mucha admiración gente que tiene las cualidades que yo tengo que manifestar o me va a dar mucho rechazo esa gente también, no puede ser eh, digamos de las dos polaridades, por eso hay que prestar atención cuando algo me da mucha admiración o me da mucho rechazo, hay algo ahí que yo no estoy viviendo, que yo no estoy poniendo afuera, ¿entendés? como en el campo de la acción,
0: Claro, entonces un poquito, eh, yendo al tema del viaje del héroe, esta sería la instancia sí. en donde uno eh, acepta el llamado, ¿no?
1: Sí, donde uno comienza, donde hay un deseo que se empieza a manifestar, que se empieza a poner en, en, digamos, en movimiento, un fuego que empieza a subir para que salgamos, ¿sí? para que nos, nos animemos a cruzar ese umbral, siempre es como digamos, salir de mi zona de comodidad salir de la casa, ¿no? Simbólicamente eh, la, es la salida de la casa, la casa que significa mi lugar de refugio, significa de dónde vengo. Hay una, viste que yo te contaba que estudió Cábala y en Cábala se habla mucho esto del viaje del héroe y, y hay una expresión muy interesante que se llama lej leja que quiere decir vete. Entonces Dios le dice a Abraham, vete, como que le sopla en el oído vete, le dice vete de tu tierra de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, entonces ese lej lejá es un llamado un susurro divino que te dice te tenés que ir, tenés que abrir la puerta y tenés que salir de ese lugar que vos considerás tu zona de comodidad donde vos te sentís bien, ahí calentito, viste eh, con, con todas las comodidades bueno, hay que salir de ahí, lo cual por supuesto no es fácil
0: me gusta que estamos haciendo como este paralelismo entre el camino del héroe, numerología, tarot y cábala. Pero quizás hay mucha gente que no, que no sabe qué es la cábala. Yo toco muy oído esto, así que si puedes explicarlo muy sí. brevemente, así la gente entiende, y además yo también entiendo de qué funciona todo esto.
1: Sí, ahora, yo soy un estudiante de cábala de dos años, así que no soy, no es que soy una maestra de cábala, ni mucho menos. Lo voy a explicar bueno, así, pero muy sencillo.
0: Un pantallazo. Eh,
1: Sí, un pantallazo. La cábala viene de la tradición judía, es la mística judía, digamos, sería la rama esotérica del judaísmo y nos propone un camino espiritual, digamos, es esto, es un camino de búsqueda que, que digamos, vamos haciendo, se nos presenta esa posibilidad, se nos presenta ese maestro o ese llamado y eh, la cábala es muy profunda y, y Digamos, trata muy, muy ampliamente este viaje del héroe como la salida de esta zona de, de confort, ¿no? de esta zona de comodidad. Entonces, brevemente, eh, es, digamos, tiene que ver con toda esa rama esotérica, esa rama más energética o espiritual eh, o mística del judaísmo digamos que lo que hace la Cábala es leer eh, lo que está por debajo de, digamos, de lo aparente lo que está entre líneas eh, va, y, va más allá de lo literal ¿no? nosotros estudiamos la Torá que sería la Biblia fragmentos de la Torá pero no tomamos lo literal aprendemos a ver más allá y esto nos entrena también para leer la realidad que nos rodea la realidad cotidiana y para poder leerla con mayor leerla más allá de lo literal en general estamos acostumbrados a, a la literalidad a tomarnos todo tal cual nos lo, pre, nos lo presentan entonces esto es una invitación a ir más allá siempre saber que hay algo oculto que hay algo detrás del velo que hay algo detrás de lo que me dicen que es entonces claro. por eso es como una invitación a ampliar la mirada a profundizar la mirada y por supuesto el héroe tiene que hacer esto el que, el que quiere emprender este camino Tiene que trabajar con, para profundizar su mirada Porque tiene que aprender a leer eh, entre líneas Tiene que aprender a leer señales Tiene que aprender a darse cuenta de sus estados internos De lo que viene de afuera Es todo un trabajo, ¿no? bien,
2: bien, para, bien, mí, bien.
1: para mí apasionante, ¿no? Para mí es apasionante No digo un
0: poco, que, no, digo un que poco sea recu... fácil Perdón, perdón, te, te interrumpí un poco me, bueno, me remití a, a lo de la intro, que es siempre volver al principio, pero con la conciencia transformada, como con otra vuelta de tuerca, ¿no?
1: Exactamente, o sea la, la propuesta es esta el viaje, como decíamos antes, el viaje no va a terminar, no es que yo digo bueno, está bien, accedo voy a, eh, voy a escuchar ese llamado, voy a dar vuelta a la llave voy a eh, girar el picaporte para abajo y voy a abrir la puerta para salir de mi casa y voy a emprender ese viaje del héroe eh, pero bueno, después se va a terminar, no, no se va a terminar, o sea, va, va a volver a ingresar, eh, va a volver a empezar, pero ya cuando vos llegues a, a un nuevo nivel, ¿no? Y esa es la propuesta, ¿no? Ir avanzando de niveles,
0: pero bien bueno,
1: por eso, digo, quien acepta la llamada eh, tiene que saber que no hay, eh, digamos, un destino final.
0: Bien, 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 genial. Entonces sí. ya quedó claro, es como que eh, esta primera instancia que sería, no sé, en astrología sería Aries, en numerología sería el loco, en, en tarot quise decir, perdón, en numerología sería el 1, y en la cábala recién lo, lo tenía explicado. Entonces después vendría el 2, y hablando del 2, quiero hacer acá una salvedad que veo que Mali Oriolo dice que ella es 11, lo cual técnicamente se reduciría a 2, pero hay que hacer una salvedad con este número, ¿puede ser?
1: Exactamente, acá Male trae los números maestros. Eh, que serían, digamos, frecuencias más avanzadas, ¿no? Como dijimos, en el 1 comenzamos, en el 9 cerramos un ciclo, en el 10 volvemos a comenzar, la rueda vuelve a girar, pero ya tenemos otra responsabilidad, ya no somos ese 1 inexperto que salió al principio y que de alguna forma tiene una licencia para equivocarse, entre comillas, en el 10 ya hay otra responsabilidad, ya llegamos a un punto más alto, entonces se nos piden otras cosas, ¿no? Y claro. el 11 sería, eh, digamos, el primer número maestro. Esto quiere decir que en el 11 ya abrimos otros sentidos, abrimos una visión muy
2: profunda,
1: abrimos esa visión intuitiva, sí. ese ojo, que eh, podemos decir el tercer ojo, y vemos mucho más allá y además ya tenemos... En el 11, como decirte, un propósito transpersonal, ¿sí? que nos excede, ¿se entiende?
0: Bien, genial. Eh, quizás para, para hacerlo más fácil para el que está del otro lado, estaría bueno, antes de pasar a los números maestros, ir linealmente del 1 al 9, ¿te parece? Sí, perfecto,
2: me parece.
0: Así bueno, que ya, ya dijimos el 1, el que, el que viene a romper, el que viene a emprender, el camino del héroe. ¿Qué sería el 2 Bien. entonces?
1: Bueno, el 2 en numerología es el principio femenino receptivo ¿sí? Que nos habla de, de la gestación de algo ¿sí? Algo se está gestando, algo está creciendo En esa instancia tengo que, eh, tengo que esperar Porque la semilla ya está lanzada de alguna manera Entonces en ese 2 me conecto con mi interioridad Con mi parte femenina que, eh, que espera, que se aquieta que tiene otros tiempos, que se conecta con su intuición, pero que también nos propone la dualidad del dos, ¿no? Nos propone esta, digamos, como la ilusión de la separación y tener que tomar decisiones, tener que elegir caminos, ¿no? El dos siempre son dos caminos, ¿para dónde voy? ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? Por eso en el dos tenemos... Este mundo de las dudas, ¿no? Que vamos a tener que elegir hacia dónde vamos, ¿no? Usando también esta intuición, esta voz interior, esta energía femenina de sabiduría que, digamos, que tenemos incorporada para también poder tomar esa decisión, ¿no? Brevemente, este sería el 2. O sea, obviamente podemos hablar mucho más de cada número, pero esto es muy así, un pomo.
0: Claro. Eh, Escuchándote, es como que remite. Eh, como una mezcla, como si fuese, ya que hablamos de astrología y de Aries, como si esto fuese una mezcla de Tauro y Géminis, ¿no? Por un lado esta cosa más, más receptiva, principio femenino, pero además está como esta cosa de, de, de dualidad y de tener que elegir, ¿no? Como si fuese sí. además una cosa más mental, como si fuese Géminis, ¿no? Como si fuese una especie de mezcla entre los dos. Eh, sí, en no. realidad
1: la, la energía 2 para la numerología es de agua, ¿sí? Y no, digamos, no es una energía particularmente mental, es una energía emocional, ¿sí? En este punto no lo vas a poder relacionar con Tauro ni con Géminis, quizás lo vas Bien. a relacionar más con Cáncer en este punto, en el sentido de, del elemento agua, ¿sí? Entonces, eh, pero tiene toda esta cualidad de, de la duda porque de, hay como. Eh, todo un trabajo en el dos de la autoestima, de la autovaloración, de la seguridad, de no someterse. Todo esto, acá entramos en esto de las energías masculino y femenino, que en este momento las tenemos tan eh, activas en el sentido de que estamos trabajando mucho esto, ¿no? La energía femenina se está despertando, hay como enfrentamientos con la energía masculina y hay que entender que a nivel energético seas eh, digamos hayas nacido en un cuerpo de varón o hayas nacido en un cuerpo de mujer vas a tener energía masculina y energía femenina en, en tu interior y que vas a tener que aprender a gestionar ambas ambas polaridades porque las vas a necesitar más allá claro. de que en,
0: eso quizás, eso siempre porque sí. hay, 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 mucha, hay mucha confusión en torno a eso es como que eh, el que no está muy metido en el tema piensa que la energía masculina es propio de los hombres y la femenina es propia de las mujeres, y no es así. En realidad hay que entender masculino-femenino no como un tema de sexualidad, sino como eh, un principio activo y uno receptivo. Y todos tenemos eso, eh, seas hombre, mujer o lo que sea. Es algo que tenemos todos, ¿no? Y funciona eh, todo sincrónico.
1: Totalmente. Esto es un punto fundamental que creo que... la tiene que entender la mayor cantidad de personas posibles porque hay mucha confusión con respecto a esto no es que no es que el principio femenino es solo de las mujeres como dijiste vos y el principio masculino es de los varones no no es así o sea todos tenemos estas dos energías interactuando y va a haber momentos en los que necesitamos del fuego de la acción para tomar una decisión para eh, buscar nuestra independencia para jugar nuestro deseo y hay momentos en los que necesitamos ser vasija receptora estar en una disposición posición, eh, calma, serena, conectarnos con nuestra intuición, con todo nuestro mundo inconsciente, lunar, onírico, que es la energía femenina receptiva. Y esto no es terreno, digamos, no es terreno de un género
0: en ese sentido. Claro. Yo creo que la palabra clave para esto es la complementariedad. Eh, uno necesita del otro. Eh, no es dependencia no, no, no es sometimiento Uno necesita del otro Eso es tener las energías bien equilibradas ¿no?
1: Exactamente como lo decís De hecho el I Ching, el libro de las mutaciones Lo explica de una manera muy clara Y dice esto No están llamados a estar en guerra No están llamados a la confrontación Están llamados a la complementación Que no es lo mismo
0: El yin y el yang
1: Exactamente, el famoso Jin yang Y en este momento hay mucha confrontación, ¿viste? Por eso es bueno que empecemos a amigarnos, ¿no? Con estas dos energías para que dejen de pelear, porque es lo que nos, nos lleva a muchos problemas en la humanidad
2: también, ¿no?
0: Claro. Bueno, entonces, hasta ahora viene como siendo un caminito, eh, como que tiene mucho sentido, ¿no? Primero el principio masculino, después el principio femenino. ¿Y qué pasa en el 3?
1: Bueno, en el 3, eh, en numerología, el 3 tiene que ver con el principio creativo, que sería el producto del 1 más el 2, sería la cópula divina, ¿no? Que produce este 3, que es la creación, es ese nacimiento, es, nos habla de la multiplicidad, de elegir posibilidades, abrir posibilidades, más que elegir. Sería abrir múltiples posibilidades, entrar en el reino de lo creativo, ¿sí? en el reino de la creación de ideas, de conectar con la expresión, con la palabra, la palabra como creadora de realidades. Empiezo a entender que en el 3 empiezo a entender que el verbo está creando un mundo, que mi, mi palabra va a crear una realidad. Esto es muy importante, esto también es otra cosa fundamental que podamos comprender, que lo que decimos... Eh, es creador, o sea, el
0: verbo es creador. Mira qué loco, justo el... que hablas sí. del 3 como, como creatividad, eh, no sé si escuchaste el programa de, de la vez pasada, pero fue justamente sobre la creatividad. Y para hablar de la creatividad, eh, yo hice una intro que sin saber de esto, de esto que me contás ahora, hablaba mucho de cómo para ser creativo uno sí o sí necesita un principio activo y un principio receptivo. Solamente a partir de eso... Sí. Se puede crear algo, ¿no? Ya sea en la naturaleza o en nuestras mentes, ¿no? Y bueno, y si... hay que. Sí.
1: No digo que lo vemos eso reflejado en la creación de un ser humano, ¿no? O en la creación de cualquier de cualquier cosa en el mundo material. Para crear un ser humano necesitas un espermatozoide que es el que sale, sí, el que hace, digamos, el que toma el impulso y necesitas eh, una vasija, un receptáculo que lo recibe y que lo Activo contiene.
0: receptivo. Activo receptivo. Exacto. Sí. activo
1: receptivo como dijiste me parece espléndida esa descripción porque para crear necesitamos eso necesitamos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina mira qué importante que es si queremos crear algo sí, sí, sí. ya sea que vamos a crear una vida humana ya sea que vamos a crear un proyecto ya sea que queremos plantar eh, un, queremos este, cultivar tomates o lo que queramos plantar necesitamos esas dos polaridades el unión, no en una danza, entonces ahí es cuando el 3 puede hacer su parte y abrir toda esta, toda esta eh, serie de múltiples posibilidades en el campo de la acción, ¿sí? entonces el 3 es una energía mental, es una energía muy versátil, muy dinámica, entusiasta, que tiene todo un, digamos, toda una alegría vital, pero que también... Eh, digamos, puede dispersarse, puede perderse, ¿no? Que podríamos compararlo a lo que en Cábala la letra 3, que se llama Gimel, nos habla de eh, perderse en el desierto, ¿no? El desierto que vos sí. también lo mencionaste en tu, en tu intro eh, que el desierto trae mucha incertidumbre, muchas ilusiones, los espejismos del desierto, nos podemos perder ahí, podemos entrar en, a, a digamos, andar en círculos y en realidad creemos que estamos haciendo un camino pero no estamos haciendo nada. Esto es muy peligroso, es como una parte de advertencia, digamos, ¿no? en la instancia 3, la dispersión.
0: Claro, Bueno, acá sí que me remite directamente Al, al, al signo Géminis Que es el tercer signo, ¿no? que justamente lo, lo que tiene Géminis es El vínculo entre el principio activo Y el principio pasivo O receptivo, acá sería tal cual Porque el 3 vincula estas dos cosas Es el vínculo entre esas dos cosas No sé si, bueno eh, Cuento muy brevemente lo que, lo que Decía la vez pasada en el programa De la creatividad, pero ya hablaba de cómo en realidad las ideas no se le ocurren a uno Sino que son un principio activo que está en el aire Y nosotros somos simplemente antenas Somos principios receptivos Recién ahí pasa la idea Por eso hablaba de la creatividad como principio activo receptivo Cuando se me ocurre algo, no es que se me ocurrió a mí Sino que la idea ya estaba en el aire ¿No? Y nosotros fuimos simplemente el óvulo <ríe> Esa era un poco la, la teoría disparatada Pero bueno, ahora que escucho esto Me tiene más sentido todavía
1: no, es que tiene todo el sentido porque así funciona. En realidad esto de defender la idea como propia es un absurdo porque las ideas no son de nadie, las ideas están en el aire, como vos dijiste. Exactamente, como... sí como rayos, como si fueran, no sé, a mí me gusta pensar como eh, o imaginar una tormenta en la noche y vienen los rayos y yo tengo que pescar esos rayos que son ideas ¿no? que, claro. que son percepciones, mensajes, ideas en realidad yo soy simplemente un tubo por el cual pasa eso, un canal y eso está buenísimo poder verlo de esa manera, porque nos quita un poquito del ego, nos quita de esta importancia personal que nos ponemos mucho, y en realidad somos esto, ¿no? un Digamos, un conector, y es hermoso, ¿no? O sea, decir que podemos tener nuestra antena limpia, nuestra antena bien afinada, y captar eso que viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios, de la divinidad, del universo, del cosmos, no sé, como cada uno quiera llamarlo.
0: Claro, claro, claro. ¿Te parece si damos un segundo a una, a una pregunta que, que hace la gente? Sí, pues, eh, acá, Mario Oriolo pregunta, ¿hay frases en la Cábala que pueden ayudarte a traer dinero, amor, etcétera, que se pueden repetir? Es,
1: sí, hay eh, lo que, se, digamos, lo que se, es el trabajo con las letras hebreas, las letras hebreas son canales, canales energéticos y cada una de esas letras también presenta estas cualidades, presenta una, un trabajo en particular y por supuesto es un canal de energías, de determinadas energías. Entonces hay combinaciones de letras que se utilizan para distintos fines. Lo que pasa es que eh, no no es recomendable hacer estas prácticas si uno no tiene una base, si uno no tiene el conocimiento, porque o oh, esto es lo que recomienda mi maestro y otros maestros que yo, digamos... Eh, escucho y que me parecen muy serios eh, no, no es, es algo como decirte como un atajo en cábala se habla mucho del atajo como una transgresión eh, de las más importantes ¿no? el atajo quiere decir que yo en vez de hacer el camino que tengo que hacer el camino que implica eh, comprometerme eh, conocerme profundizarme estudiar eh, yo tomo eh, una vía fácil y rápida para llegar a un lugar sin hacer el trabajo y eso en, eh, en lo que Estudiamos sería una de las transgresiones, no es algo bueno para nuestra evolución hacer ese atajo. Entonces, si yo voy a buscar en internet eh, una serie de letras hebreas para traer el dinero o el amor, en un punto estoy haciendo un atajo, porque ni sé qué significa cada letra hebrea, ni tengo una base teórica que me sustente, eh, me estoy metiendo en algo que no tengo ni idea, simplemente voy a buscar un resultado. ¿Me entendés?
0: Claro, claro, muy sabio, sí, sí.
1: Entonces, no es recomendable uno después puede hacer lo que quiera Porque, digamos, obviamente ¿no? el, el libre albedrío Bueno, uno lo puede hacer, pero no es recomendable Lo recomendable es que si La persona tiene conflictos Con el dinero, con el amor Haga un trabajo para ver qué pasa ahí Qué está cerrado, qué está bloqueado Por qué tengo bloqueada la abundancia Porque en definitiva es eso, no es la abundancia Tanto dinero como amor De pareja o amor en los vínculos Tiene que ver con algo que está cerrado con algo que no estoy pudiendo, o sea, con algo que no está eh, en receptividad para que eso fluya a mi vida.
0: Claro, bien, bien, genial. Sí. Bueno, ¿te parece si, si seguimos un poquito con el caminito este que, que venimos seguimos. haciendo con la numerología? Después lo llevamos un poquito al tarot, a la astrología, pero sí. es como esta especie de viaje del héroe particular que tiene la numerología.
1: Exacto. Bueno, dale, eh, después del 3, bueno... El 4, el 4 que es el año en el que estamos, atentis, ¿eh? este año 2020, oh,
0: que, a ver. ¿eh?
1: Que, trae tanta, que nos trae tanta, tanto desafío que también es una gran llamada este año 2020 eh, que, eh, bueno, como les decía el 4 implica que yo voy a de todas esas múltiples posibilidades que yo abrí en el 3 voy a, a buscar, eh, digamos quedarme con un recorte es el cuadrado, ¿no? el cuadrado enmarca, pone un límite imagínate que si hablamos de límites este año lo está mostrando de una manera muy contundente, ¿no? O sea, lo, <ríe> ¿querés aprender de la energía 4? este es el año más indicado para hacerlo, porque tenés límites por todos lados. Vas a un local, tenés una barrera que te impide pasar. Vas a una plaza, tenés a los, los bancos que están todos enmarcados con, ¿no? con cintas para que no te sientes. Y así sí. vamos viendo cómo esta energía 4 nos va autolimitando. Nos está, eh, como decirte, entrenando desde el rigor, que sería una parte de la, digamos, de la, digamos, de la parte en distorsión del 4 el 4 cuando se distorsiona entra en la rigidez, en la dureza en el rigor eh, pero en positivo el 4 nos habla del de orden, de la estabilidad de construir unas bases sólidas como si en la instancia 4 vamos a construir la estructura de la casa que queremos habitar Bien, luego.
0: Sería un poco el, el eje de cáncer capricornio por lo que veo, ¿no? Algo um, así
1: podríamos decir, es Tierra 4, entonces está relacionado con la materialización, con ver en lo concreto las cosas sí. realizadas.
0: Bien, tengo dos preguntas. Eh, una, sí. eh, ¿qué sería que algo esté distorsionado? Vi que usaste esa palabra.
1: Bueno, todos los números, o sea, no hay números buenos y números malos, ¿sí? porque a lo que a veces se pregunta eh, y hay mucha gente que me ha escrito eh, pensando que el número 4 es un número malo y en realidad no es para nada malo eh, todos los números tienen su luz su parte beneficiosa su parte constructiva y su parte en distorsión que quiere decir cuando entramos en la densidad de la energía en la parte baja en la parte digamos menos luminosa en la sombra del número ¿Se claro. ¿entiende ¿Se entonces Perfecto. podemos vibrar en lo más alto, en lo más elevado de la energía, o podemos vibrar en lo denso de la energía. En el caso del 4, lo denso de la energía es el miedo, la avaricia, la sensación de escasez, la inmovilidad, la inercia, lo mecánico. ¿Te suena todo esto con este año?
0: Capricornio, sí, sí. Además, sí, además con el estelium, con, con la cantidad de planetas que hay en Capricornio, es como que tiene muchísimo sentido, ¿no?
1: ¿no? Las estructuras duras, cristalizadas, Uf. no la rigidez. El emperador en el, en el Tarot es el emperador. El emperador está sentado en un trono de piedra. Y es el y número 4
0: en, en el Tarot. Es ¿no? el número
1: 4, ¿no? Y, su, y debajo de su capa tiene una armadura, una armadura de metal. O sea, más duro que eso, imposible, ¿no?
0: Bien, bien, bien. Eh, tengo otra duda. Yo, para entender bien, ya que estamos hablando el, del camino del héroe y cómo una cosa viene después de otra. No entendí bien el pasaje del 3 al 4 Porque a ver, obviamente empieza el principio activo El principio receptivo Se combinan los dos ¿Cómo es que pasamos de, este, de esta creatividad del 3 al 4? No, no me quedó muy claro eso
1: y porque vos cuando estás en el reino de lo creativo, en un momento dado, tenés que bajarlo a tierra, eso lo tenés que hacer realidad, si no se queda en el aire, se queda en la Bien. mente, no se, no se convierte en nada real, ¿entendés? O sea, en el 4 vamos a buscar que, esa, eh, que toda esa creatividad se convierta en una obra, ¿no? En una obra concreta, por ejemplo, en, en un cuadro. Cuatro, voy a trabajar el cuadro y eso me va a llevar a enfrentarme con los problemas de la materia me va a enfrentar que tengo que eh, trabajar sobre una determinada base que puede ser eh, un lienzo o puede ser una tabla y esa tabla va a tener sus problemáticas voy a tener que buscar una pintura adecuada y de repente me voy a dar cuenta que, eh, que elegí el acrílico y el acrílico tiene muchos problemas porque se seca rápido, por ejemplo o elegí el óleo y el óleo tarda mil años en secarse me estoy enfrentando a la materia Claro, bien, dura bien. Dura. ¿No? sí, sí, con sí. Todos sí. Los, es como con todos los conflictos.
0: La, 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 dificultad, realidad. La, la dificultad, claro, de bajar una idea que parece excelente a la realidad, de ver con qué resistencia te encontrás, ¿no?
1: Exacto. Y cómo haces que eso se pueda manifestar de una manera eficiente. Porque en el mundo de las ideas somos todos fantásticos. Ahora, ¿cómo, cómo bajo eso? ¿Cómo <risas> lo realizo? ¿no? Es como, por ejemplo, este, como estos, estos Grandes artistas inspirados tenían la visión, pero después lo tenían que realizar. Tenían que realizar esa escultura de cuatro metros en mármol. ¿Entendés? Y eso implica que tenían que estar con el cincel ahí, ¿no? Manejando el elemento, la materia, con todas. sus con, con todos sus conflictos entonces es el conflicto de la materia cómo me muevo en la materia cómo digamos cómo cómo fluyo en esta materia que es dura que es densa que es pesada que me pone obstáculos que me pone límites por eso digamos que el, a veces el cuatro puede ser muy frustrante porque no nos gustan los límites pero los límites son necesarios son eh, constructivos nos ayudan nos ayudan a crecer nos ayudan a distinguir lo importante de lo que no es importante ¿Entendés?
0: Claro. Ahora, es tremendo cuando uno, uno estudia ya sea numerología o astrología, lo que sea, es clave entender el proceso, porque si empiezan a tirarte números aislados, o signos aislados, planetas aislados, es como que puedes llegar a entenderlo, pero lo terminas olvidando porque no, no le ves una linealidad, ¿no? Cuando te lo explican así, como si fuese un caminito, como si fuese justamente el viaje del héroe, como que tiene mucho más sentido, ¿no?
1: Y es como un tejido, ¿no? Es como que se va armando sí. un tejido, una trama, que vamos tejiendo esa trama de a poco, entendiendo cómo, cómo se da la siguiente puntada, porque claro, si no es como todo sacado de contexto, ¿no? Y en realidad es eso, es, es todo un, digamos, es todo un, como un avanzar paso a paso. Y cada paso tiene que ver con, digamos, cada paso que vamos a dar va a construir lo que viene después. Y va a traer lo que, lo que vivimos antes también. O sea, la experiencia se va acumulando, ¿no? O sea, yo cuatro yo ya tengo todo lo previo.
0: Yo creo que lo, lo, lo interesante de todo esto no es que la numerología y la astrología son especiales en este sentido, sino que simplemente... Repiten un patrón. Si vamos a, sí. a la teoría del, del Big Bang, pasa algo bastante parecido. Al principio es una explosión donde todo es velocidad, donde todo es superariano, ¿no? Todo a velocidad sin ningún tipo de, 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 de materia, ¿no? Si vamos a la ecuación de Einstein de energía es igual a masa pro velocidad, es todo velocidad. Recién después de un tiempo, cuando se empieza a densificar la energía, se empieza a materializar, empezamos a entrar en, en, en la etapa taurina y recién después viene el vínculo. Es como que. Eh, esto que repiten la astrología y la numerología es un patrón que ya está dado de antemano. Simplemente lo hemos plasmado en un montón de disciplinas, ¿no? Eso es lo, lo loco de pensar esto.
1: Sí, es, eso es lo que nos dice que hay un orden subyacente, ¿no? O sea, que si nosotros conocemos ese orden vamos a poder, digamos, vivir nuestra experiencia de una manera más plena, porque vamos a entender que estamos dentro de un proceso, no estamos dentro de la, digamos, dentro de la nada, dentro de un aire, claro. que nos, digamos, ¿no?, como de, dentro de algo desordenado y caótico. En realidad, eh, como que de alguna forma, eh, nuestra inconsciencia es la que lleva al caos, porque todo tiene un orden, finalmente. Todo es una trama que se va tejiendo. Por eso, si conocemos estos ciclos, vamos a darnos cuenta de que aquello que queremos ver materializado, por ejemplo va a tener un tiempo, no va a poder ser de un día para el otro, yo si planto una semilla y quiero que al otro día yo ya tenga, eh, digamos este, los tomates, y no no funciona así, me voy claro. a frustrar Exactamente. me voy a la voy a pasar muy mal, pero porque estoy siendo inconsciente, estoy siendo ignorante ¿entendés? nada más ni nada menos que estamos siendo ignorantes, entonces es eso, es empezar a abrir un poquitito más el espectro, un poquitito más nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y entender que estamos dentro de un juego que nos contiene, no estamos aislados.
0: Claro, bien, bien. Eh, yo ¿Sí? creo que un poco la, la, la riqueza acá del, del el resumen que hizo Campbell de, de las 12 fases de, de, de la energía es simplemente es un patrón más que se repite en todos lados, por eso es, es interesante entenderlo porque sería como una especie de patrón de cómo se va desarrollando la energía, ya sea la pongas en la numerología en la cábala o, o, o en donde sea, pero bien, bien, genial. Eh, sí,
1: exacto, fíjate que, un ejemplo más de la naturaleza fíjate que cuando nace el primer brote todos son iguales o sea, no hay una distinción. Tienen todos el mismo patrón. Después va tomando la identidad. Si es tomate, si es albahaca, si es menta. Después se va definiendo. Pero al principio es todo igual. Claro. ¿Viste? Entonces también eso nos indica que también para definir algo hay que esperar.
0: Bien, genial. Bien, no me quiero quedar sin tiempo. Así que, ¿te parece si vamos al, al número 5? Primero, ¿cómo, sí. ¿cómo se pasa del 4 al 5?
1: Bueno, una vez que, como decimos, ¿no? el 4 nos invita a construir nuestras bases, nuestras raíces, ¿no? aquello que nos va a, eh, a sustentar, que nos va a dar una estabilidad, una estructura para poder luego salir, si queremos pasar del 4 al 5, salir a la experiencia para salir a la experimentación para conectarnos con la libertad que propone el 5 que va a ser el año que viene, ¿sí? O sea, esto es cáncer está... Leo,
0: esto es tal cual cáncer Leo lo que lo, lo que estamos hablando acá
1: bien, bueno, ¿viste? Estamos, estamos a tono entonces el 5 el que sería el número del medio porque es el que está en el exacto medio del 1 al 9, por eso el 5 es un conector, por eso el 5 eh, se adapta mucho es flexible y puede moverse tanto en los planos más densos como en los planos más sutiles y ser como una especie de intermediario por eso en el en el tarot, el 5 es el sumo, el sumo sacerdote, que sería el intermediario ¿no? entre la divinidad y el hombre. Eh, o el hierofante ¿no? en, acá en un tarot que tengo es hermoso porque es un cuervo que lleva una llave ¿no? una llave que va abriendo, ¿no? es como un mensajero entonces el 5 es esta energía que nos invita a explorar nuestra libertad a explorar la amplitud a poner el cuerpo físico para vivir esa experiencia de forma entusiasta, de forma comprometida eh, es una energía de curiosidad, de exploración que quiere descubrir, que quiere quiere conocer, pero desde un lugar activo, es una energía masculina, siempre los números impares son masculinos y los números pares son femeninos ¿no? para que vayamos entendiendo también que vamos de una polaridad a la otra entonces el 5 también es hacia afuera, ¿sí? es una energía de exteriorización que sale a buscar algo ¿no? se libera de los pesos, de las ataduras y sale a buscar algo, pero tiene una base firme detrás, detrás estuvo el 4
0: bien ¿No? que, me
1: dio esta, que me dio esta tierra Entonces yo puedo Como si yo soy un, un árbol Y tengo estas raíces, me puedo elevar Puedo crecer Porque no voy, a, no voy a tener el riesgo de caerme Tengo que confiar en esa base que construí previamente ¿sí? Entonces en esto en el 5 salimos a explorar el mundo Por eso es muy coherente Que este año 4 que nos confinó Que nos, nos, digamos, nos llevó al encierro Y el año que viene bueno, trae toda la temática de la libertad, de cómo vamos a vivir esa libertad, de cómo vamos a valorar esa libertad.
0: Habiendo Dios te estado, oiga, por favor.
1: Bueno, que eh, vamos a ver qué hace el ser humano con, entre comillas, con la libertad y cómo la, cómo la puedes gestionar y qué es la libertad, porque hay, también puede, hay muchas confusiones, ¿no? Están todos desesperados por salir, pero ¿para qué? ¿Para qué quieren salir? ¿Para vivir qué tipo de vida quieren salir?
0: Claro, antes éramos, en, en, a ver, entre comillas, libres. Y era una cosa de locos también.
1: Sí, en realidad no éramos libres, ni lo somos. O sea, la realidad, bueno, tristemente, sí. perdónenme que les diga esto, parece un poco pesimista, pero eh, estamos bastante lejos de, de ser libres y creo que bueno el trabajo con la libertad es un trabajo interior, la liber, digamos liberación interior para después poder tener una... Por ahí una liberación externa, pero entendiendo que estamos bajo todavía bajo un sistema que nos tiene muy prisioneros.
0: Claro, eh, es como que... Y, el y nos todo... por
1: todos lados, ¿eh? sí.
0: El confinamiento este que tuvimos todos este año es como que un poco nos hizo replantearnos qué es la libertad y qué tan libre era antes, ¿no? Eh, sí. es, muy, es muy complejo tratar esto, el tema de la libertad es algo complejísimo y...
1: Muy complejo.
0: <risa> no es, no es, muy complejo
1: y lo, lo trataremos, lo tendremos que tratar el año que viene el año que viene, ¿no? Si no claro. Que el año que viene. Entonces... Después de que salimos a experimentar el mundo, que nos conectamos con la libertad, que digamos, vamos a poner en marcha nuestra capacidad de adaptación, eh, nuestra capacidad espontánea de vibrar con el momento presente que nos, nos propone este 5, ¿no? que nos dice que lo único permanente es el cambio, el 5 es el número de los cambios. Acá Angelina dice libertad o libertinaje, tal cual.
0: Bien, me gusta, me gusta.
1: Libertad o libertinaje, que es en la sombra del 5 el libertinaje. Que no, digamos, el 5 tiene que tener, eh, con, digamos, claridad en los límites, porque el límite hacia la libertad también.
0: Bien, creo Exactamente. Yo, bajo, sí, bajo sí, 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 no. Estoy, estoy muy de acuerdo. Punto
1: de vista. Eh, bueno, y entonces... Eh, entonces, después del 5, después de que experimentamos, salimos a curiosear, nos conectamos con la energía sexual también, que es otra, otra lista del 5, ¿no? En los, en los cinco sentidos, ¿no? eh, eh, Se acuerdan del hombre de Vitruvio de Leonardo, ¿no? Los dos sí. con los, las dos piernas abiertas, los dos brazos abiertos y la cabeza hacia el cielo, ¿no? Eh, digamos, estos cinco sentidos que nos, eh, nos ayudan a experimentar, pero no tenemos que un, digamos. Eh, ser presos de esos cinco sentidos Bueno, una vez que Hacemos esta parte del viaje Vamos a ir al 6 Y el 6 nos va a hablar de, eh, del Reino del corazón
0: Bien, ¿puedo interrumpir un segundo? segundo? Sí, eh, por supuesto Quiero hacer mucho hincapié en cómo se enlaza Un número con el otro porque creo que ahí está la clave De entender bien el caminito este ¿no? Si vamos con los números aislados es como que Quedan bloques, ¿no? Yo intento sí, sí. ver el vínculo
1: Bien, bien Bien, entonces, la, digamos, en el, en el devenir de esta trama, una vez que el ser humano sale a hacer toda esta búsqueda, toda esta experimentación, eh, viene luego la fase de el, del 6 que representa a la familia, al hogar y a la comunidad, ¿sí? O sea, serían Bien. como tres instancias del, del número 6. Si en el 4 yo construí la estructura de la casa, le puse piso, le puse paredes, le puse un techo, en el 6 le voy a poner el corazón, le voy a poner la calidez, le voy a poner la humanidad, ¿no? le voy a entrar en el mundo de los vínculos, de estos vínculos familiares, de estos vínculos comunitarios. Por eso el 6 tiene que ver con, eh, con la armonía con el equilibrio, con el balance, ¿sí? con el perfecto equilibrio eh, entre lo celestial y lo terrenal. Por eso el 6 está representado por la estrella de David, ¿no? que son estos Bien. dos triángulos entrelazados.
0: Sabes que venía pensando una cosa, dije, bueno, en numerología son nueve números y en astrología son 12, a ver qué pasa. Bueno, acá es como que se saltearon un signo, se saltearon un Virgo y lo que estás describiendo es tal cual Libra, esta cosa de armonía, equilibrio, vínculo.
1: Sí, exacto. ¿Qué pasó Tiene, con Virgo?
0: Pobrecito. Eh,
1: bueno, en realidad, en numerología, al 4 lo, lo ponen como, digamos, análogo a los tres signos de tierra. Tauro, ah, Virgo mía. y Capricornio, ¿sí? A mí hay elementos, digamos, después se va mezclando, ¿no? Eh, yo encuentro que igual en el 6 hay algo también virginiano en el sentido del cuidado del bienestar, de la salud, de la armonía física, ¿no? Un poco por ahí como... Podemos pensar en la casa 6, ¿no? Que tiene que ver con la salud y la enfermedad. En el 6 hay todo, un, digamos, un mundo relacionado con esto, con el cuidado, con el bienestar. Eh, pero bueno, sería entrar en un terreno más eh, sutil, digamos, ¿no? este, A nivel de lo que nos, hoy nos compete, digamos que en el 6... Vamos a formar nuestra familia, vamos a, a ser parte de una comunidad, vamos a, a estar eh, dispuestos para dar un servicio. Es una energía de entrega, es una energía que va a buscar lo justo, lo equitativo, que va a ser muy buena eh, aconsejando, escuchando, conteniendo a otros, siendo sostén, tomando una responsabilidad. ¿no? En el 6 tomamos una responsabilidad por nuestra propia vida, o por nuestro propio camino y por el digamos por las personas que nos rodean, ¿sí? Es como que yo tomo un compromiso en el 5 no tomo ningún compromiso, al contrario, estoy libre como el viento y en el 6 voy a tomar un compromiso. Ya me voy a como que de alguna forma me estable, establezco mi hogar, ¿no? Mi hogar del corazón. Por eso sí. eh, en, en el 6 es muy importante esta conexión con el corazón, con el sentir profundo, con la armonía que está eh, adentro, con la belleza, tiene todo un sentido de la belleza, de la estética, de hacer, eh, digamos, de hacer un entorno agradable, armonioso, bello, ¿sí? Para otras personas también.
0: Bien, 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 genial. Bien. Bueno, después. Parece... Si... Bien, una, una preguntita, perdón que sea un poco reiterativo, pero para sí. el que llegó recién y quiere saber cuál es su sendero de vida, su número, ¿cómo hay que hacer? ¿Vamos a repetir un poquito toda esta, esta ecuación sí. que se hace?
1: Perfecto, sí. Para conocer nuestro sendero de vida tenemos que hacer la suma de las partes de nuestra fecha de nacimiento. Si tomamos, vamos a volver a la fecha de hoy... Tomamos la fecha de hoy, suponte que hoy nace un, una, una niña, un niño, entonces decimos, ¿cuál es el sendero de vida de este ser? Entonces voy a hacer 28 sumado, que me va a dar 10, 10 va a quedarme en 1. Siempre vamos a ir a los simples dígitos, que son los números del 1 al 9.
0: ¿Por qué 10 es 1? Porque 10 es 1 y 0. 1 más 0 es igual a 1, punto.
1: Exacto. Sí, O hacemos la anulación del 0 también Lo podemos hacer de las dos maneras El 10, que sería el mes Lo mismo, nos va a quedar en 1 Y el año, así que, que sería así que tenemos
0: Día 1, mes 1, hasta ahí van 2
1: Exacto, día 1, mes 1 Y el año Que en este caso vamos a hacer 2 más 2 Que nos va a dar 4 El año en el que estamos es 4 Entonces, si sumamos 1 del día Más 1 del mes, más 4 del año Nos va a dar 6 Hoy es un día 6
0: Bien, justamente que estamos hablando del 6, ¿no?
1: Exacto, si yo naciste, eh, si una persona nace un día como hoy, su sendero natal va a ser el 6. Manifestar estas cualidades que hablaba recién.
0: Bien, en, en, en tarot, eh, ¿cuál es el 6? ¿Serían los amantes o estoy mal?
1: Sí, los amantes, los enamorados, exactamente. En Bien. el tarot egipcio es la indecisión también, porque se lo atribuye a, a digamos, a tener que tomar una decisión también en el 6, eh, se le atribuye como a movimientos, eh, movimientos en el corazón que llevan a dudas, que llevan a, a tener que elegir un camino, eh, digamos que ese es un poco el significado del, en el tarot, por eso eh, cuando, si lo, si lo vemos desde el lugar del tarot, en el 6 tenemos que escuchar nuestro corazón para tomar esa decisión, para elegir, eh, digamos, eh, un camino, y en el 7, que sería el, la siguiente instancia, que en el tarot es el carro, ya hay una decisión firme, un avance eh, muy definido, te, digamos, que vino de una decisión previa, ¿sí? En, en numerología, el 7 nos habla de, o sea, formamos esta... Familia, esta comunidad, entregamos un servicio al otro, aconsejamos, escuchamos, tomamos responsabilidades y nos ocupamos de, esas, de esos afectos que nos rodean. Y en el 7 se nos propone ir hacia adentro, ir hacia nuestro interior profundo. Si ¿sí? el 7 es un regreso a la unidad, porque si hace, por ahí le, no sé si los voy a complicar, pero si sumamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, nos termina dando 1. O sea, nos termina dando 28, 28, 10, 10, 1. O sea que Ay, es, un regreso, bien,
2: bien.
1: es un regreso a la unidad, un regreso hacia, hacia la unidad, hacia uno mismo. Por eso el 7 tiene que ver con ir a indagar profundamente en nuestro interior. Profundo, profundo, ¿no? O sea, me voy a un viaje interno, un viaje que va a implicar silencio, que va a implicar meditación, que va a implicar también adquirir conocimiento, conocimiento a nivel intelectual, a nivel... Racional, pero también a un nivel, abrirme a un nivel energético, a un nivel de percepción muy profunda, a un nivel de buscar la verdad. El 7 se lo relaciona con el número de la verdad, o sea que en el 7 caen fichas, caen fichas fuertes, ¿no?
0: ¿Cómo sería, por ejemplo, una persona con un sendero de vía 7, por ejemplo?
1: Yo soy persona con sendero de vía 7. Ahí, bueno. Ahí va. <risa> <risa> Una persona con sendero de vida 7 tiene mu mucha atracción por lo oculto, por lo místico, por lo espiritual, por el conocimiento, por lo, digamos, mucha conexión con lo intelectual. Eh, digamos Una persona que nunca se conforma con lo aparente, que siempre quiere más, que quiere bucear, que quiere profundizar, que tiene como un sentido detectivesco, No es como un detective espiritual que va a ir siempre a buscar el hueso de la cuestión, se sumerge en las profundidades... Eh, a mí me gusta la imagen de de un buzo, ¿viste? Un buzo que eh, se pone todo su traje de neopren porque se va a ir bien al fondo, bien al fondo, porque va a ir un barco que está hundido y tiene que ir a abrir ese barco, correr todo lo que haya y encontrarse con la cajita del tesoro, que adentro va a haber algo importante, lo va a traer a la superficie, y va a abrir la cajita y se va a encontrar con alguna verdad oculta, ¿no? Eso es un poco el 7, el que devela, el que revela las verdades ocultas, el que corre la cortinita.
0: Bien, esto todo me lleva a ver si me falla la intuición o no Pero por cómo venimos haciendo el camino Que primer principio activo, receptivo, el vínculo Y bueno, y seguimos avanzando eh, Llegamos a un punto en que si Yo siempre que veo el número 8 Sé que va a ser una bomba Ya sea por astrología o por lo que sea Siempre el número 8 siento como que es un número Intenso, por llamarlo de alguna manera ¿Es así o estoy equivocado? Sí.
1: No, no estás equivocado, el número 8 es un número potente, eh, bueno, en el tarot el número 8, en el rider es la fuerza, el 8, ¿sí? Eh, nos, el 8 nos habla, primero, que es un doble 4, es un número de tierra, ¿sí? Eh, entonces nos habla de una materialización, pero una materialización más amplia, más grande, ¿no? Digamos, este... Más expansiva y nos habla de la unión entre lo espiritual y lo material, es el infinito. Entonces, si damos vuelta al 8, vamos a ver este símbolo matemático del infinito, que sería un fluir, ¿no? Un fluir, eh, una danza eterna entre causa y efecto, entre materia y espíritu. El, la ley de causa y efecto, la ley hermética de causa y efecto está muy relacionada con este número 8 ¿sí? porque está, está este infinito que trae esta parte energética eh, no manifestada que serían las causas los orígenes de las cosas y esta parte de los efectos que es nuestro mundo nuestro mundo sería el mundo de los efectos donde nosotros vemos eh, lo que se generó con causas que desconocemos la mayoría de las veces ¿no? ¿cómo puede ser que haya sucedido esto? ¿de dónde vino esto? ¿De dónde
0: vino? Eso tuvo un origen. Es que Estoy viendo una correlación muy extraña, que es que veo que eh, los números, así como lo venía escribiendo, tienen mucho que ver con el enlace entre un signo y otro. El 7 es justamente el enlace entre el Libre y el Escorpio, y el 8 es el enlace entre el Escorpio y Sagitario, ¿no? Como que el 7 es esta cosa de bajar a las profundidades, y el 8 como esta uh -huh. cosa medio casi de, de redención, de conexión entre el mundo material y espiritual, ¿no? Eh, sí. Nada, un poco lo, lo vengo pensando por ahí, como si fuese el enlace entre los signos, hablando de, este, de del viaje del héroe, cómo se aplica al tarot, a la astrología, a la numerología.
1: Sí, es que claro, está todo entrelazado no, no podemos eh, separar a una puntada de la otra no. es como que estamos tejiendo estamos tejiendo una trama que va siendo compuesta por distintas, por distintas puntadas que van generando después un, un, digamos, un escenario global o como si fueran piezas de un puzzle, no. al principio uno va poniendo las piezas y no ve nada, o sea ve solo piezas separadas pero una vez que después tomas distancia ves una imagen que es, que es completa, se armó se armó la trama, ¿no? Entonces, cada una de estas instancias es una piecita del puzzle cósmico, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, este 8 nos invita a, eh, digamos, a desplegar nuestra potencia, nuestra fuerza interna, nuestra capacidad de traer a la materia conscientemente eh, la energía. Por eso el 8 es un constructor, el 8 es. Una, un, digamos, un ser muy potente y muy capaz de manifestar en la materia todo lo que se proponga ¿no? de manera casi diría eh, milagrosa, conecta mucho con, esta, con este juego de traer de lo, digamos, de lo no manifestado a lo, a lo manifestado ¿sí? por eso el 8 es un número de mando, es un número de, digamos, de estar a, a la cabeza de ser jefe o jefa ¿no? de dirigir, de conducir de digamos de saber planificar, de hacer estrategias. Eh, también el 8 en sombra es manipulador, eh, digamos, es controlador, ¿no? Tiene, tiene que soltar el control el 8 para poder fluir en armonía entre eh, esta materia y este espíritu, ¿no? La danza entre una parte y la otra, ¿sí? Porque el 8 tiende a polarizarse y tiende a, estar, a entrar en juegos de poder. Esto te va a sonar muy escorpiano,
0: ¿no? Eh, iba a decir eso, es todo tan escorpio que, puf, Sí, sí, sí. Que duele, ¿no? Que duele,
1: que es mi ascendente, Scorpio. Sí, sí, sí. Y, 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 y certeramente duele, Scorpio. Lo conozco muy duele, de cerca,
0: ascendente en Scorpio. Pero
1: también, sí, ya sé que lo conoces muy, muy de cerca. Eh, <risa> compartimos con mi amiga un ascendente muy desafiante, pero muy maravilloso, que es Scorpio. Y bueno, y tiene... Digamos, tantas aristas eh, que, que es bueno muy, muy amplio, ¿no? Pero bueno, eh, básicamente en el 8 vamos a tener que tomar nuestro poder personal, vamos a tener que manifestar un, una potencia eh, para manifestar lo que querramos y también para, digamos, este, para poder gobernar nuestros demonios internos, como nos muestra la fuerza, ¿no? La,
2: Scorpio.
0: La fuerza.
1: Escorpio, la fuerza que nos muestra una mujer que está eh, conectándose con un león como si fuera un, un gatito, ¿no? Pero, ¿cómo llegó a eso? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a conectar, a hacer esa empatía con una fiera tal como el león? Fíjate que la fuerza tiene, la mujer que está en la figura, tiene el infinito sobre su cabeza, sabe que, hay, que está esa conexión sabe que hay un lazo entre lo que se ve y lo que no se ve y aplica esa fuerza que en realidad no es fuerza bruta, porque si no sería la de la imagen sería un gladiador y no es un gladiador, es una mujer, una mujer además sumamente femenina, hasta te diría etérea, sin embargo tiene un poder muy fuerte, ¿no? El poder de la inteligencia, de la suavidad, de la, de la conexión, de sabe cómo llegar a gobernar esas bestias, esos demonios, esos, esos obstáculos grandes, ¿no? Que a veces vienen Bien. de adentro y a veces de afuera.
0: Acá hace una pregunta interesante. Bienestar la escuela pregunta: ¿Qué nos puede pasar en un año ocho?
1: Y bueno, en un año ocho, generalmente, bueno, la invitación, eh, digamos, a nivel trabajo interno es a conectarse con el poder personal, a conectarse con esa seguridad, pero que surge de la conexión con el espíritu, no una seguridad. Que nazca del miedo y del control sobre otras personas o sobre las situaciones, ¿no? Porque así es muy fácil y así lo vemos. Lo que vemos es gente aparentemente poderosa, pero que en realidad esa gente no es poderosa. Esa gente es, eh, son egos muy fuertes, son almas muy atemorizadas que se inflan de muchas cáscaras y que su poder reside en controlar a otros, en aplastar a otros. Y eso no es verdadero poder. Eso es Bien. otra cosa, ¿no? Entonces, en un año 8 se te invita a que digamos, te conectes con esa seguridad del espíritu, con esa fuerza que nace de tu interior, que también trabajes para unir el aspecto espiritual con el aspecto material de tu vida, digamos, no pueden estar separados, no puede ir por un lado tu conexión espiritual y por otro lado tu conexión material entonces porque cuando pasa eso el 8 se desconecta se corta el fluir y de repente se vuelve muy materialista so solamente importa la materia solamente importa el poder que acumulo los bienes que acumulo y lo espiritual no existe o al revés o soy súper espiritual todo es energético todo es, eh, todo es conexión, pero el dinero es una, es una porquería, es sucio, es malo, está mal tener, tener algún bien, ¿entendés lo que te digo? No,
0: este sería un 8, es, digamos, eh, distorsionado, por como dijiste antes, Distorsionado,
1: ¿no? desconectado, sí, desconectado para un lado o para el otro, o para la pura eh, materia o para el puro espíritu. No es ni uno ni otro, son los dos danzando, ¿no? Pensalo como una danza, pensá como tus infinitos... Bien. Se está moviendo eternamente y además eh, un año personal 8 te puede traer todo, todo el tema del dinero, que vos revises tu relación con el dinero, con las posesiones, que hagas todo un trabajo para, digamos, ¿no? si ves que tenés una relación distorsionada con el dinero, hagas todo un trabajo en relación a eso, ¿no? para comprender la energía del dinero, la importancia de la materia porque en definitiva todo esto está en la materia. Todo esto que Bien. estamos diciendo sucede aquí y ahora en el plano material.
0: Claro. Bien, así que, eh, a ver, hace un rato eh, comentaste algo de, de cómo se van armando piezas de, de un puzzle, de, de un rompecabezas, ¿no? Así que, si no me equivoco, ahora el número 9 sería como una especie de conclusión, de fin de rompecabezas. Y hablando de fin de ciclo, es, eh, estamos llegando al fin del ciclo numerológico, también al fin del programa, porque ya nos quedamos sin tiempo casi, y al fin de este primer ciclo de H de, de Chabón. Así que este número creo que me, me va a resonar bastante en este momento, ¿no? ¿Cómo sí, sería esto? Del sí. Bueno,
1: el 9 eh, es exactamente el cierre del ciclo, la conclusión, el balance, por eso... En un año personal 9 vamos a estar haciendo todo un proceso, ¿no? O en un sendero de vida 9 es todo un proceso de resignificación de muchas cosas, eh, de ir eh, también soltando. El 9 propone el desapego, ¿no? El soltarlo todo porque es el número del servicio, ¿sí? Por excelencia ya, digamos, si el 6 era un servicio enfocado a la familia y a la comunidad, el 9 es un servicio universal, es el número del amor incondicional, o sea, nos invita a conectarnos con el dar verdadero, sí, el dar que tiene que ver no con un dar especulativo, que espera eh, reconocimientos, que espera, digamos, este, laureles, sino que sabe que va a dar porque, eh, porque el ser humano que da eh, se, se amplía, ¿no? Se, se eleva, se expande cuando da. Si sí, el me dar recuerda, es genuino.
0: Me recuerda a a esto que comentaba en la intro con Star Wars, cuando, cuando llega Luke, de vuelta a su comunidad y comparte todas sus sabidurías o toda su recompensa con el, con el resto de, de la comunidad, ¿no?
1: Exacto, o sea, eh, tenemos, si queremos ponerlo en el plano del tarot, tenemos al Arbitanio, que vamos a ver a un, a un sabio, sí es, es la imagen de un sabio, porque en el 9 también recolectamos eh, la sabiduría que fuimos adquiriendo en, nuestro, en todo nuestro Digamos, en todo nuestro viaje ¿no? en el 9 vamos a asumir esa sabiduría que nos quedó de todo eso y que ahora tenemos que compartir por eso el sabio de, de la carta del ermitaño tiene una lucecita en su mano derecha que es la mano activa es la mano del dar ¿sí? entonces en esa mano derecha tiene la luz que va a compartir con el mundo en el 9 eh, comparto mi luz, me transformo en un faro de luz Doy todo lo que tengo para dar, doy todos mis dones y talentos, mi experiencia, mi sabiduría, me ocupo de elevar a la humanidad, soy como una especie de hermana o hermano de la humanidad, ¿no? que es consciente de la vida, de toda la vida y que tiene valores elevados, ¿sí? que tiene un sistema de valores elevados. Bueno, Esta eh, sería tiene...
0: una, una mezcla entre Sagitario y Pisces, ¿no? Bueno, Sagitario sí, por ser número sí. 9 y, y Pisces por ser como el fin de un ciclo de estar uh -huh. al servicio de, 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 de como de esta cosa de dar desinteresadamente sí. y sí. bueno, y justamente por ser el final, en realidad no es el final, sino que es empezar de vuelta, ¿no?
1: Sí, es, sería, digamos, no si lo vemos como eh, sería el final, la conclusión, el balance, el soltarlo todo. Me quedo con lo importante, hago síntesis, en este punto te va a resonar con Sagitario, la hago síntesis porque voy a transmitir lo importante sí eh, y vuelvo a comenzar un nuevo ciclo en el 10, que el 10 en el tarot es la rueda de la fortuna, la rueda vuelve a girar, Ay, me da bueno. una nueva me da una nueva oportunidad. Ahora, lo que yo siempre digo con la rueda de la fortuna es que depende si yo tomo el mando consciente, si yo me hago cargo del volante, y lo dirijo conscientemente Y me hago cargo de todo lo que experimenté Y lo que viví Voy a poder transformarme en la conductora De un nuevo ciclo De una nueva oportunidad que me da la vida Ahora, si yo suelto el volante Y digo, bueno, que el auto vaya solo Yo no me hago cargo Y bueno, voy a empezar a repetir Viejos patrones eh, En vez de tener... ¿Entendés? En vez de tener un comienzo, un nuevo comienzo más evolucionado, voy a volver a lo mismo, voy a cometer viejos errores, y eso quiere decir que no hice bien el proceso, ¿no? Que no lo hice como, correctamente.
0: Como que repetiste.
1: Como que repetiste, claro, te mordés la cola como un perro, ¿no?
0: Viste, claro. el perro que
1: se muerde la cola incesantemente, sí, sí. bueno,
0: esto sí, sería sí, sí. como
1: como un 10 que no aprendió nada. Por eso el 10 tiene que ver con llegar a en la casa 10 en astrología, es el llegar a una posición social muy visible, viste que en el fútbol el 10 ¿no? es el que conduce no el capitán, responsabilidad, experiencia, brillo, eh, esplendor, impecabilidad. El 10 es impecable, ¿no? Por eso el 10 lo relacionamos con llegar a un punto muy alto, cuando nos ponían 10 en una prueba, no en el colegio.
0: De hecho es el cenit en la en, en, en astrología, es el punto más alto de la carta.
1: Exacto, ahí estamos. Ves que todo está muy, todo está muy conectado.
0: Sí, está misteriosamente conectado todo. <risa> eh, sí. Así que bueno, y acá se empie empieza de vuelta el ciclo, así que hagamos una cosa, voy a ponerte mínimamente a prueba para, para, para tener un par de, de, de ejemplos concretos. Eh, y, y así vamos cerrando ya, porque ya estamos eh, prácticamente sobre la hora. Eh, ¿Puedes irnos bien brevemente uno o dos personajes así famosos, muy conocidos de cada número? Por ejemplo, ¿quién sería un típico uno?
1: Bueno, a ver, vamos a ver. Demate, quizás.
0: ¿Te estoy acorralando?
1: No, no, no me mataste, no me mataste. Eh, un típico uno, podríamos decir. Eh, bueno, por ejemplo, Maradona tiene alma 1 y personalidad exterior 1. Igualito a mí. En su mapa numerológico, pero bueno, él, vos lo tenés que aprender, él lo tiene en el alma, ¿no? Lo tiene incorporado en el alma y tiene exceso, de, tiene exceso de energía uno también, eh, digamos, y su sendero de vida es 11, ¿sí? El sendero de vida de él es 11, o sea que fíjate vos esta energía de innovación, de originalidad, de ser pionero. Eh, de estar a la vanguardia, de estar siempre en lugares innovadores, de ser, digamos, ¿no? como el que trae algo muy novedoso, muy nuevo, que es el doble uno. ¿sí? Para no que interrumpa, o
0: sea, voy, voy a hacer un, un comentario en torno a Maradona porque me parece eh, espectacular cómo funciona esto, que funciona casi hasta de manera chistosa, ¿no? Eh, hay, hay un aspecto astrológico que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero hay un aspecto astrológico que tiene Maradona en su carta que... Um, un, un aspecto no es una figura astrológica que tiene ¿sabes cuál es?
2: ¿Cuál es?
0: el, el barrilete cósmico o sea es increíble <risa> es increíble vos lo no ves que sí, si no puede ser ¿eh? es, como, es como casi que parece un chiste
1: Qué espectacular. Bueno, eso me parece. Mucho. Yo no, no conozco qué significa esa figura, o sea, astrológicamente, pero ya la, el, digamos, la imagen me remite a lo, que, a lo que debe ser, ¿no? Y tiene mucho que ver con la energía, de, digamos, numerológica que él tiene, claramente.
0: Tiene mucho sí, sí. Que ver
1: con esto, sin duda, ¿no? Eh, o sea que tiene todos los aspectos, puede ser, eh, digamos, ¿no? un, un, gran, eh, un gran emprendedor, un gran ejemplo de ir hacia adelante, de seguridad, de confianza, de innovación, o puede ser también un, un impulsivo, un enfermo de ansiedad, un loco, eh, un, digamos, ¿no? un desquiciado, porque el 11 en negativo es loco, o sea, es loco claro. pero no loco bien, loco que pierde la cordura. Claro. ¿Entendés? Eh, bueno, y, si seguimos además, avanzando... A,
0: sí, además, ¿no? eh, siendo número uno, es el mago el que tiene todos los talentos. Eh, sí. Está en él como lo juega, ¿no?
1: Exactamente. Está en él Bien. como los combina, como lo juega. El 2, te voy, a, te voy a, eh, a dar un personaje que... Eh, digamos, voy a decirte dos energías a través de este personaje para ir sintetizando. Eh, que es Gandhi. Gandhi, eh, el líder eh, hindú tan famoso... Por un lado, tenía talento de nacimiento 2, o sea, nació un día 2, por eso es pacifista, el 2 es pacifista, el 2 es esta energía que, eh, digamos quiere reunir a los a los que están en conflicto, quiere evitar el choque, quiere buscar el punto de unión, es diplomático, más receptivo más receptivo, ¿sí? que se conecta con, con digamos las alianzas, ¿no? Entonces, por un lado es el pacifista, que claramente Gandhi todos lo tenemos como que, que ese ser que hizo una eh, como decirte como una guerra pasiva en un punto, ¿no? Una guerra sí, desde sí. la paz. No sé si sí, sí. está bien dicho así, pero no eh, Digamos, emprendió una revolución Desde la paz, desde la no violencia Algo muy dos Y por otro lado, su sendero de vida Natal eh, era nueve O sea que, fíjate vos eh, como la imagen de Gandhi completamente despojado, cada vez más despojado, vistiendo apenas un no, como un trapito, con un bastoncito, despojado absolutamente de todo, habiéndolo soltado todo y entregándose a la humanidad completamente en amor incondicional. O sea, ahí tenés un 2 y un 9 muy claros en ese personaje Gandhi, ¿sí?
0: Bien. Un 3.
1: Un 3. Un 3 te voy a traer a eh, un artista que te va a gustar, que es Luis Alberto Espineta, el gran uh, Espineta. Tiene creativo. tres por todos lados. Imagínate, tiene Alma 3, eh, tiene Sendero de Vida 3, nació, creo que nació, no sé si un, no me acuerdo si también... Te, no, Talento de Natalicio creo que era 5. Bueno, pero tiene tres por todos lados eh, y quién, digamos, qué exponente más emblemático de, la, de lo que es el uso de la palabra, ¿no? que el flaco espineta, un tipo que ¿no? resignificó la palabra una y mil veces, que profundizó en lo que es todo el terreno de la poesía, de, de la palabra en sí, ¿no? porque al tener un alma tres, pero también un sendero de vida tres, se lo invita a profundizar, a ir más allá de su propia cualidad del alma.
0: Aún a, un, a una costa de ser incomprendido muchas veces, ¿no?
1: Aún A una costa de ser incomprendido, porque además Spinetta tenía misión, eh, tenía misión eh, 11. O sea que, fíjate vos que el 11 vuelve a estar acá presente, ¿no? El número maestro, que muchas veces es, es tan innovador, es tan original, que es incomprendido. Bien. Es visionario.
0: Un número 4.
1: Un número 4, Trump. Trump es el número 4 por excelencia y vibrando, o sea, lo podemos ver como vibrando... Digamos, por un lado vibrando seguramente más alto por todo su despliegue material, por todo su despliegue ¿no? de, digamos, este, de todo lo que él fue acumulando, pero también lo podemos ver como el emperador Avaro, como el, eh, digamos, ese, ese personaje reaccionario, cuadrado, que no tiene visión, eh, digamos, como que no es un tipo abierto, que es un tipo rígido, duro, que ya lo ves y es, ya lo ves y es. Como está todo cristalizado, ¿no? Uno lo ve como un tipo muy, muy duro, muy estructurado, ¿no? Entonces, ese es un típico ejemplo de energía 4, eh, creo yo, vibrando muchas veces en la parte densa, ¿no?
2: De, de la claro, energía. En realidad es,
0: es, es medio como un balance, porque es innegable que el tipo a nivel es material. Un y, sí, a nivel, a nivel material es un tipo muy exitoso. De pronto sí. eh, a uno le puede chocar muchas cosas, ¿no?
1: Sí, exactamente, pero se quedó, yo creo que se quedó en lo puramente material, y es un tipo que uno dice, sí, es un cuadradito, son cuatro lados iguales, no hay variación, eh, no, hay, no hay visión, eh, una, digamos, como sí, obviamente una visión para los negocios claramente tiene, pero quiero decir, no hay, no hay amplitud, no vemos nada blando en él, vemos todo duro en él, ¿no? Aparentemente.
0: Bien. Vemos, bien. Como,
1: vemos mucho, También vemos mucha cosa encriptada, porque Trump tiene alma y personalidad exterior 7. Entonces también es muy encriptado, muy para adentro, muy hermético. No se le no se lo puede distinguir muy bien quién es.
0: Bien. Un sí. número 5.
1: Un número 5, Lennon. Lennon 5 por todos lados tiene también Bien. en su mapa numerológico, o sea, más exponente de la rebeldía, el número 5 es rebelde, es contestatario, eh, digamos, se revela ante las autoridades, también tiene uno bastante, o sea, está toda esta cuestión de la violencia, de la agresión, tenía ascendente en Aries. Eh,
0: y le... además tenía tenía Luna en Acuario, por esta cosa rebelde, ah, contestataria mirá, y transgresora. Mira
1: qué interesante. Mira qué interesante, una combinación bastante explosiva, digamos, ¿no? Eh, entonces, muy, Sí, muy. Entonces el 5 acá se ve muy claro esta cuestión de eh, la libertad, la, la expresión muy amplia, el, el permiso que él se daba para hacer todo lo que se le ocurría, también una creatividad muy elevada, ¿no? Un espíritu muy muy errante en un punto, muy, muy libre, ¿no? muy experimental, un tipo que claramente en lo que hizo brilló, brilló por lo innovador, por lo diferente, por traer eh, todo un espíritu nuevo, ¿no? no solo a la música sino también a una cuestión filosófica que presentó.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Nació en un día nueve así que también está en él presente la cuestión humanística filosófica.
0: sí es verdad, con el, con el tema number nine, number nine, ¿no? Number nine,
1: number nine, exactamente. mira <risa> como te acordaste, sí, muy bueno. Sí,
0: sí, sí, por favor, los veis. <risa> ¿Cómo olvidarlo? Me lo sé de memoria, pero... Bueno, eh, número seis.
1: Número seis, eh, Mercedes Sosa, número seis. Eh, también ella en su, en su alma y en su personalidad exterior, eh, número seis, fíjate que que tiene toda la energía de, de, digamos, como de esta madre que contiene, que acompaña, que, que endulza con su voz armoniosa, con la belleza de su canto, con, esta, con este canto que uno dice nace de un de adentro, de lo profundo del corazón de esta mujer, ¿no? que la escuchas y te se te caen las lágrimas. O sea, es un gran exponente. De esa energía 6 y, y de esta, digamos, como es como muy de la familia, de la comunidad. Además, ella nació el mismo día de la Argentina, el 9 de julio, ¿no? Así que Bien. está en línea con el nacimiento de la Argentina. Y, y digamos que uno la conecta instantáneamente con algo muy, muy autóctono, ¿no? Muy genuino de, de, nuestro, de nuestra cultura.
0: Bien, genial. Bueno. Siete. Un Ah, 7,
1: mirá, me estaba saltando, un 7 no. Eso, la verdad, me estaba saltando a mí misma eh, Un 7, Cortázar Cortázar tenía alma 7 Y también creo que personalidad exterior 7 Así que un intelectual eh, Un ser muy interesado por lo profundo no A través de la escritura A través de la profundización de cosas, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón?
0: Ir al fondo de las cosas
1: Ir al fondo de las cosas, descubrir misterios, ¿no? ahí jugar con el misterio, eh, también una cuestión muy lúdica, ¿no? en, en Cortázar, que tenía también ahí sus energías tres interactuando, eh, y, y bueno, ¿no? esta, esta profundidad, esta intelectualidad muy refinada, esta mente lúcida, esta mente. Eh, Rápida, analítica, incisiva, ¿no? Este, una intelectualidad brillante, exaltada, ¿no? Y esto es muy de la energía 7, ¿no? Este, digamos que no solo, no solo en lo espiritual, sino también en lo mental, en lo intelectual, en lo racional. Así que me parece que es un, un buen exponente de la energía 7.
0: Bien, bien. Un 8.
1: Y para, y te quiero decir algo más, otro sí. exponente del 7 para que se queden pensando es la Argentina. La Argentina tiene alma kármica 16-7, si quieres para otra charla, pero también, ¿eh? la, la Argentina se las trae, fíjate que tú, también en la Argentina hubo mucha, digamos, es una, fue una cuna de la intelectualidad, ¿no? Argentina, no es casualidad. Ahora estamos muy para abajo, ¿no? Pero, pero bueno, en Pasaron cosas, estamos en decadencia, pero bueno. Pero bueno
0: mirá, ¿no? yo tengo la misma carta astral que la Argentina, Cáncer con ascendente en Libra. Eh, sí, no coincidimos con es... la luna, pero bueno, eh, tengo motivos para estar preocupado. <risa>
1: No, 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 te tengo fe, y, y vamos a tenerle un poco de fe a la Argentina, porque si no, ¿qué nos queda? Eh, bueno, un representante de La Energía 8, tenemos eh, a Nelson Mandela, Sendero de Vida 8, Nelson Mandela. Así que ahí tenemos intenso, ¿no? Una persona que sí o sí tuvo que, bueno, fue político, un revolucionario, un jefe, ¿no? Una autoridad. O sea, fíjate que Mandela terminó siendo presidente, ¿no? Un, digamos, un conductor, eh, digamos, una... una un ser muy potente que tuvo que atravesar una infinidad de obstáculos de hecho bueno, una vida ¿tien? muy
0: dura por eso sí
1: una vida muy dura no quién te podría hablar del confinamiento mejor que Mandela no que pasó eh, años en la cárcel no entonces este imagínate la fuerza interior que hay que tener y el dominio de los propios demonios imagínate los demonios que pueden salir en un encierro de, eh, claro gente, para, para... si a nosotros si acá en, en este encierro salieron demonios por todos lados imagínate años en la cárcel
0: Iba a decirte, para él el, el, el 2020 es, es moco de pavo. Un
1: chiste, un chiste. Por eso te digo que, bueno, también tenemos que fortalecernos, ¿no? Porque hemos pasado, el ser humano ha pasado cosas mucho más intensas que este confinamiento. Lo que pasa es que estamos muy blanditos. Las comodidades nos están, nos están matando.
0: Nos hamburguesamos.
1: Nos hamburguesamos. Y bueno, y, este, y el 9 ya lo mencioné con Gandhi. También te puedo mencionar como 9 a Lady D, también al 9 Bien. Que es interesante. Madonna tiene alma 9 también. Eh, tu amigo, el general Perón tiene tu alma 9. Alma Fíjate que ahí podemos ver un ejemplo también de la parte menos beneficiosa del 9: el extremismo, el narcisismo, eh, el fanatismo, ¿no? Que generó Bien. el movimiento peronista. Esta es la distorsión del 9, el ser ultra fanático, el generar un dogma.
0: Claro. Bien, bien. Intento, yo, yo nunca meterme acá en política porque es un tema disruptivo y no, siempre no. A a estamos, Lo la
1: estamos, lo estamos hablando todo desde el punto de vista numerológico, energético. Sí, pero,
0: pero que generó una corriente muy clara, eso es innegable. Te guste o innegable. no te guste, fue así, y, ¿no? Y,
1: y si yo te digo que el 9 es el número del narcisismo, ¿sí? O sea que hay una, digamos, hay una cuestión eh, de los números que hace que si vos en la tabla del 9 siempre todo número por 9 vuelve a 9, ¿no? Y esto le da al 9 la cualidad del narcisismo. Y fíjate que en el movimiento, en este tipo de movimientos, la imagen del líder es fundamental. Claro, Nada más sí, narcisista sí. que eso, ¿no?
0: Sí, es. Caudillo siglo XX.
1: Exactamente, así que bueno, esos son un poco algunos personajes que se me vinieron ahí de las energías.
0: Bien, nos extendimos un poco con el tiempo, pero nada, no, eh, fue súper interesante, así que nada, estamos llegando al final del programa, este, al final también del ciclo esta primera temporada de Ichabón, así que yo súper agradecido y e encantado de estar acá, este, vamos a volver dentro de poco, así que no, eh, muchas gracias por, por, por venir, por tomarte el tiempo, este, por la seriedad, y nada, estuvo buenísimo, no sé si tienes alguna reflexión final, algo que eh, quieras comentar, algo que te haya quedado colgado.
1: No, creo que hicimos realmente un viaje, creo que esto es un viaje. Eh,
0: sí, eh, eso, el viaje del héroe.
1: Me parece que, que cumplimos nuestro objetivo de hacer el viaje, porque realmente lo recorrimos, y bueno, gracias por el espacio. Gracias por, por la fluidez en la charla, por el intercambio, nos fuimos nutriendo de nuestros saberes y de nuestras experiencias. Espero que las personas que estuvieron escuchando eh, les haya les haya brindado algo de claridad todo esto y que lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, ¿no?
0: Totalmente. Bien, hoy te convertiste en heroína hablando del viaje de héroe. Oh, Exacto. Así, así es, que bueno, así eh, vamos cerrando, para mí es siempre es un placer tener gente como vos acá, porque además, como digo en cada programa, yo además eh, de conducir, yo aprendo acá, porque viene gente a hablar de cosas que yo toco de oído, y de pronto, nada, me voy mucho más enriquecido porque entiendo mucho más cómo funciona todo. Así que encantado de estar acá, encantado de que estés también acá. Y bueno, quería mandarle un saludo acá a, a toda la gente que, que siempre nos sigue, que por favor no se olviden de suscribirse al canal. Eh, también pueden buscarnos por Instagram como I.chabón. también estamos ahora en Spotify eh, así que nada, espero verlos pronto dentro de no mucho, necesito un descansito para reformular todo este ciclo para ver cómo viene la próxima temporada y bueno, este, será hasta la próxima, así que increíble. bueno, Danu, muchas gracias por estar acá de vuelta, de verdad este, estuvo buenísima un la charla, muy, gracias, se hizo igual. muy fácil fíjate, estuvimos, estamos hace casi dos horas y, y sí, siempre que podíamos ir hablando y hasta corriendo, la, verdad ¿no? que
1: sí. la verdad que sí, me parece que fluyó muy bien eh, Hubo mucho feedback eh, Y la verdad que estoy contenta porque se me pasó muy rápido A pesar de que son casi dos horas, así que gracias
0: Bueno, así que este es el fin Y bueno, nos veremos dentro de, no mucho, una semanita supongo Así que bueno, eh, Alexis, eh, sos el hombre que está atrás de la cortina Que todo lo ve Así que, ¿te parece si seguimos cerrando? Cuando quieras, basta la cortina.